0: Bonjour à tous, c'est Priscilla pour un nouvel épisode du Rendez-vous des Audacieux. Aujourd'hui, j'ai pour invité Virginie. Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Je t'ai invité car tu as lancé ta start-up qui s'appelle FreePy. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus
1: Alors déjà, bah, merci de m'avoir invité surtout. De rien. Frippy, en fait, c'est un site internet qui a pour but de démocratiser les vêtements d'occasion et de vraiment rendre les gens accros à ce style de consommation. Donc ça passe à travers un annuaire qui est l'origine du projet et qui référence en fait toutes les friperies déjà sur Strasbourg et ensuite dans le reste de la France. Une marketplace où tu peux réserver des vêtements en ligne et aller les retirer directement dans la friperie concernée. Et enfin un blog pour donner des astuces et vraiment s'ouvrir à ce style de consommation.
0: Et euh, comment t'es venue
1: l'idée de monter ta start-up alors en fait, à la base, je suis une grande fan de friperie depuis que j'ai 14 ans, je dirais. Et euh, j'ai pas mal voyagé, et à chaque fois que je voyageais, je me rendais compte que c'était extrêmement difficile de trouver une friperie qui me correspondait. Et comme j'étais dans des pays avec des codes que je connaissais pas, enfin voilà, je, je galérais à trouver les adresses. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas commencer avec un annuaire, déjà sur Strasbourg, pour aider mes amis. Donc euh, à la base, c'était vraiment juste un site internet où je mettais mes bons plans sur stress et par la suite, en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de belles pièces qui me passaient entre les doigts parce que je savais pas qu'elles étaient dans les magasins et que j'aurais bien voulu les réserver si jamais j'avais su qu'elles étaient là. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de la marketplace, tout simplement. Donc c'est vraiment un problème, on va dire un problème client. Oui, et en fait, sa réponse, à un des problèmes à toi. C'est ça, en fait. C'est mon problème avant tout. Enfin, Il n'y a pas eu d'analyse de marché ou quoi mmh. Je me suis pas posé la question. C'était vraiment, bah, j'ai ce problème et j'ai envie de le régler déjà pour moi-même.
0: Donc aujourd'hui, tu es arrivé à concevoir déjà un
1: business model. C'est ça. Alors en fait, le business model, du coup, c'est la marketplace où euh, au moment de la réservation, du coup, le client verse 10% de la somme mm-hmm. du vêtement. Et une fois dans le magasin, en fait, il verse les 90% restants directement au gérant, en sachant que les 10%, du coup, nous reviennent directement à Frippi. D'accord. Hum, tu as lancé ta start-up à un start-up week
0: non Enfin, Alors, le projet euh, s'est monté là-bas
1: Ouais, exactement. En fait. J'ai eu l'idée avant, donc euh, avant ça j'avais déjà le WordPress avec l'annuaire en place, mais mmh. pas la marketplace. Et c'est au Startup Weekend 2018, donc en novembre 2018, où on a vraiment euh, commencé à développer la marketplace, où on est allé voir les premiers gérants de friperie. Et on peut dire que le, ouais, le projet, c'est vraiment de lancer là-bas. Et en fait, c'est quoi C'est sur un week-end, tu es porteur des projets, tu en parles et tu crées une équipe C'est ça, ouais. Donc tu as trois jours, tu arrives le vendredi soir. Euh, en tout cas, je suis arrivé mmh. stressé comme tout dans mon cas. Euh, t'as une minute pour pitcher ton idée,
0: mmh.
1: et euh, là les personnes ensuite votent, votent pour ton projet, rejoignent ton équipe, et c'est parti pour, pour trois jours jusqu'au dimanche soir où tu te donnes à fond. Et, et là as développé le logo, ah, c'est, c'est ça Ouais, exactement, je suis tombée sur deux graphistes super qui ont tout de suite compris ce que je voulais, qui ont fait un logo de fou que j'utilise encore mmh. en fait, la charte graphique qu'elles m'ont fait, je l'utilise toujours encore. Et euh, en l'occurrence, j'utilise encore souvent euh, l'étude de marché qui a été faite ouais. pendant ce week-end aussi. Bah, ça a été bénéfique quand même euh, au lancement À fond. En fait, ça a été bénéfique, mais pas que pour la matière qui a été produite, mmh. c'est-à-dire le graphisme et tout. Ça a aussi été bénéfique euh, d'un point de vue mental. C'est-à-dire que quand je suis sortie du Startup Week-end, je savais que Frippy, c'était ce que je voulais faire.
0: Ouais, je ça savais... a été la révélation.
1: Ouais. je savais que je voulais, je voulais bosser dessus, qu'après mes études, bah, je lancerais Frippy et puis je pas chercher... Euh à me salarié quelque part et que je voulais absolument tenter ma chance. Et euh, t'as eu
0: pas eu peur de te lancer Enfin, tu m'as dit que t'étais stressée avant le Startup weekend.
1: Donc je pense que t'as eu quand même peur. C'était quoi comme stress euh, Alors le stress du Startup week c'était surtout que l'idée plaise pas. Ouais. Parce que bah, la friperie, c'est assez... Voilà, il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui détestent. Oui. Euh, ça se démocratise tout doucement, mais c'est un peu qui tout double donc euh, voilà, j'avais vraiment aucune idée si les gens allaient accrocher ou pas, mais, euh, et aussi le fait de parler devant beaucoup de personnes, ouais. donc euh, voilà, je ne me considère pas ultra charismatique, je suis pas ultra à l'aise quand il bon, s'agit après, de parler devant des personnes. L'entraînement. Voilà, c'est venu en fait à force de pitcher le projet, mais là c'était mon tout premier ouais. pitch.
0: Et et tu l'as fait toi-même comme ça le pitch enfin sur je sais pas la table de la cuisine et tu t'es dit bon je vais essayer de parler de ça ou tu as été déjà entouré en amont
1: alors euh, j'ai eu la chance d'être entouré en fait par euh, Jules mm-hmm. du coup que oui. Oui, eu Jules ouais, ouais ouais Jules de Schloukmann du coup qui m'a aidé à faire un pitch mm-hmm. qui <rire> a bien montré comment on bon fait un pitch. <rire> ouais un super bon mentor franchement j'ai eu une chance de fou c'est lui qui m'a motivé qui qui me disait vas-y tente ta chance fais ton WordPress, fais ton annuaire et ensuite regarde ce que ça donne et du coup qui m'a appris à faire un pitch qui qui il a s'en sort bien à un Startup Weekend Donc, euh, vu qu'il a l'habitude, vu
0: qu'il en organise, il sait un peu les codes. Ouais. Je pense qu'il t'a largement guidé.
1: C'est ça, ouais. Et ton projet, il était bon, donc ça match. et ben, bah, exactement. Après, je pense que si j'avais pas eu ses conseils, je... j'aurais peut-être pas passé la première étape du Startup Weekend. Donc, je lui je en suis reconnaissante très très longtemps, je pense. Parce qu'un startup week-end, c'est pas l'idée où il y a plusieurs personnes et pas tout le monde est choisi comme... Part-t-il. C'est ça. Bah là, dans le cas, en 2018, je crois qu'il y a une trentaine de projets qui ont pitché le vendredi et une quinzaine qui ont été retenus du coup pour faire oui. le reste du week-end. c'est bien. Ouais. Ça
0: fait déjà plaisir à l'ego en se disant, ça va, mon projet il est pas mal, il y a des gens qui accrochent.
1: Ouais, non, mais carrément, pour moi, le, le plus dur
0: était passé, en fait. Et euh, sinon, créer Freepeed, ça va, t'as pas peur Enfin, t'en es... Avant, t'en avais peur, avant Startup Weekend Parce que je me dis, après Startup Weekend, t'étais plutôt confiante et tu savais que tu voulais faire
1: ça. Alors en fait, avant le Startup Weekend, Frippi, pour moi, c'était pas une, une façon de vivre. Enfin, je l'envisageais mmh. pas comme un futur métier. Euh, pour moi, Frippi, c'était juste une occasion d'avoir un bon CV pour rentrer à, à l'IFM. Oui. Donc l'Institut Français de la Mode. Ah oui. Donc euh, voilà, je voulais un, un dossier vraiment qui se démarque. Et je me disais, bah, lancer mon propre projet dans les vêtements, il a pas mieux et du coup ça m'a jamais trop fait stresser dans le sens où il n'y avait pas d'enjeu oui. il y avait vraiment pas d'enjeu et puis bon bah au pire je rentrais pas dans l'école quoi enfin voilà et bah, je, je me répète mais ouais c'est le startup weekend en fait c'est là où je me suis rendu compte que bah, j'en avais rien à faire de l'IFM Tu n'es pas allée là non j'ai, ouais. j'ai pas j'ai pas postulé rien <rire> rien du tout et j'étais là bah non c'est ce projet qui m'intéresse ce que j'aime en fait c'est pas tant la mode c'est les vêtements oui. et c'est les histoires derrière les vêtements donc euh, pour moi, c'était évident que je devais continuer Frippi, donc j'ai eu aucun moment d'hésitation. Je, je savais que c'était vraiment ce que je voulais faire et je me sentais surtout épanouie dans ce que je faisais. Donc, t'as
0: pas eu peur, t'as pas eu de croyances limitantes en disant ouais, je suis pas assez bonne
1: si ça, ça pour me lancer Ça arrive, en fait, je suis pas du tout dans le numérique à la base. Oui. Alors que mon projet est totalement numérique, enfin, c'est un site internet. Euh, moi, j'ai, j'ai une formation en finance, autant dire que le numérique, on n'apprend pas grand chose là-dessus, quoi. Donc, euh, effectivement, bah, je t'ai persuadée, je ne sais pas développer. Euh, j'ai... Après, tu as fait un WordPress toi-même
0: Avec l'aide de Jules. Ouais, ouais, non, mais c'est, c'est compliqué, c'est tu prends des mois et des mois, mais en fait, c'est assez accessible
1: après le WordPress quand on a fait un même en co-créant, c'est, euh, c'est facile après. C'est ça, en fait, je me suis vraiment... Euh, j'ai utilisé à fond tous les outils qu'on peut mm-hmm. trouver sur Internet euh, pour les personnes qui ne savent pas développer pour un petit peu combler ma lacune. Mais ouais, ça a été le seul truc qui m'a un peu limitée, en fait. C'est le manque de, de compétences là-dedans et puis... Euh... Ça, après, il y a aussi des questions de confiance en soi, je, ben, je déborde pas de confiance oui, c'est en moi Oui, ça, la, la croissance imitante, enfin, ouais. chacun a ses propres. Donc euh, voilà, je savais que c'était un point amélioré, et puis en l'occurrence, plus le projet se construisait, plus je développais ma confiance en moi, donc ça allait bien ensemble.
0: Donc ça fait un an et demi, un an et demi, non, oui, un an et demi que t'es dessus euh, Novembre 2018 à peu près. Ouais. Ouais. Hum, il s'est passé quoi sur un an et demi Enfin, moi, j'aimerais bien savoir en vrai... bon, en quelques mots, hein, parce que sinon, ça me fait mois par mois. <rire> non, mais voilà, des étapes
1: clés euh, que tu te rappelles. Euh... Mmh. Alors, ça fait, ça me fait bizarre de dire un an et demi parce que ça me paraît super rapide. Ouais. J'ai l'impression que c'était quelques mois et en même temps, il s'est passé tellement de choses. Euh, ce qui s'est passé après le Startup Weekend, en fait, c'est que euh, j'ai obtenu euh, du coup le prix de Semia. Mmh. Euh, donc, j'ai eu un premier rendez-vous avec Semia et c'était aussi la période où je terminais mes études. Oui. Donc euh, j'ai commencé freepi en parallèle de ma dernière année de master. Et euh, grâce à ce premier rendez-vous avec Semia, en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez eux.
0: Mm-hmm.
1: Donc là, ça a été une immersion totale dans le monde des startups et aussi une chance de fou de pouvoir continuer à travailler sur freepi et d'être valorisé pour mon travail sur Frippi, même pour mon stage de fin d'études. Donc euh, voilà, j'ai appris énormément sur l'écosystème. À côté de ça, j'ai fait la starter class de Semia. Je suis rentrée en incubation chez eux. Ça, c'est bien. En juin 2019 et voilà, j'ai aussi intégré le programme femme entrepreneuse de Orange, mmh. aussi grâce au Startup Weekend. Donc euh, voilà, au final... Euh, genre... Le Startup Weekend, quoi, a été euh, complètement bénéfique. Quoi. Ouais, ouais, c'est un événement qui a laissé plein de choses en découler et qui m'a été méga bénéfique pendant, pendant plus d'un an et qui continue encore aujourd'hui. Et après, t'as, t'as amélioré ton site. Euh... Enfin là, je sais que
0: t'es en train de l'améliorer, il y a quelques mois, t'as... C'est ça, alors en fait... Euh... Associé.
1: Alors ouais, suite à ça, en fait, j'ai rencontré à Thibaut, donc mon associé qui est développeur. Euh, en mai, on a décidé de, donc mai 2019, on a décidé de s'associer ensemble euh, donc le temps de sortir la marketplace, on va dire la marketplace était développée pour septembre 2019 mmh. ce qui match aussi avec le moment où on a eu notre premier partenaire donc en tant que friperie qui a déjà trois magasins, donc ça a été un gros bon. c'est quel euh, c'est Vétis. Vétis donc c'est eux qui ont la plupart des bornes pour collecter des vêtements en oui. fait sur Strasbourg D'accord. Voilà, ils sont trois magasins, euh, Nidarosbergen, Chilty Game et Splenad, euh, qui, qui me supportent aussi énormément, qui croient à fond au projet mm-hmm. et qui vraiment sont dans le dans l'entraide et, et qui 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 comment dire? Ouais, qui qui m'en veulent pas parce que je débute quoi. On est vraiment oh. dans, le, dans la co-création. Après, il y a, je pense, qu'il y a d'autres friperies qui seront d'accord
0: Enfin, même il y a des friperies qui se lancent. Euh, c'est peut-être l'occasion aussi, euh, genre euh, OK
1: Boomer, des choses... Euh, Boomer, pardon, trucs comme ça. Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, là, on a la chance d'être dans une ville où il y a beaucoup de friperies. Mmh. Et il y en a beaucoup qui ouvrent aussi. Si on regarde, en un an, il y a trois friperies qui ont ouvert. C'est énorme. Donc, effectivement, c'est tout autant d'opportunités. Et là, je, bah, justement, je suis dans la phase maintenant que le site Internet est tout beau, tout propre... Bah, il faut faire du commercial, il faut aller voir les magasins et euh, y aller juste avec un grand sourire et puis oser leur poser la question si Frippi peut les, les intéresser. Après, euh, tout a été construit dans l'intérêt des gérants des frippies en fait. Donc autant ça vient d'un besoin client qui était le mien, mais c'est aussi construit dans un besoin, euh, enfin dans l'intérêt vraiment des gérants à fond pour qu'ils gagnent du temps. Donc il faut juste en fait réussir à tourner ça de telle façon à, à leur prouver qu'on leur veut euh, que du bien. Ça me fait penser un peu à click and collect. Je sais pas si euh, tu connais. Bah en fait, c'est tout le principe de la plateforme. On fait que ouais. du click and collect. C'est ça. On fait pas de livraison, donc euh, on veut vraiment attirer les clients dans le magasin pour qu'ils sentent la vibe mmh. de chaque friperie, en fait. Une friperie, c'est pas comme un magasin de fast fashion, en fait, où ils se ressemblent tous avec des néons blancs. Quand on rentre dans une friperie, c'est comme si on rentrait un petit peu chez le gérant. Mmh. On sent son ambiance, ce qu'il aime dans la vie... Et ça vaut tellement la peine d'être vu. Je trouve ça trop dommage de faire de la livraison avec les friperies parce que bah, le contexte fait partie de l'expérience d'achat. Donc, c'est pour ça qu'on veut vraiment amener les personnes dans la boutique pour qu'ils voient des vêtements qui ne sont pas sur Frippi, pour qu'ils Ils discutent mmh. tout simplement avec le gérant. Ils ont tous une histoire, en plus, les, ouais. les gérants. Quand on parle avec eux, il ne faut pas hésiter
0: à leur demander. Moi, j'aime bien savoir euh, ouais, comment ça s'est fait, etc. Je trouve ça... Tellement différent en fait, qu'un commerce traditionnel, c'est pour ça que. Ouais, ils ont tous leur histoire. Genre, le Cabaret du Chat, c'est sa collection, et elle chine, il y en a qui rapportent, etc. Qui... Enfin, je sais que roll c'est en Allemagne, qu'il a son stock, enfin
1: bref. Ouais, mais bah ça, ça dépend en fait, vraiment de leur style personnel. Ouais, aussi, c'est, hein. un peu, c'est leur caverne d'Alibaba perso. Mm-hmm. Et c'est pour ça que bah, chaque personne peut trouver un magasin qui lui correspond à fond. Parce que c'est des magasins avec des identités ultra fortes.
0: Moi, je, moi j'adore ça, donc... Euh, tu prêches une convaincue. <rire> euh, est-ce que tu as eu des moments difficiles, des moments où des échecs, euh, des envies d'abandonner, où tu t'es dit, euh, en fait, euh, non, euh, je ne vais pas continuer
1: Alors euh, ça m'est arrivé, évidemment, je pense que c'est arrivé à tous les entrepreneurs. Ça ouais. fait partie du, du job, je... j'ai envie de dire. <rire> Euh, c'est à partir de septembre, en fait, je me suis quand même lancée euh, un petit peu euh, à corps perdu dedans. Mmh. C'est-à-dire que j'avais terminé du coup mon stage, euh, j'avais terminé mes études, et pour moi, c'était vraiment le, même... le, vrai... le vrai moment d'y aller. Quoi. Et bah, le problème, c'est que du côté de mes parents, c'était assez compliqué à comprendre. Euh... Alors, il faut savoir que mes deux parents sont entrepreneurs. Ah, ok, ça fait très
0: paradoxal, je me suis dit, c'est peut-être pas des entrepreneurs, ils connaissent pas le métier, ça leur fait peur,
1: c'est instable. En fait, euh, et, pourtant, et pourtant, mes deux parents sont entrepreneurs, mon père m'a soutenue à fond, mm-hmm. à fond, à fond, il était tellement fier, et euh, ma mère était plus sur ses gardes, euh, je pense pour son histoire personnelle, mais elle, elle voyait qu'avec euh, le diplôme que j'avais, j'aurais pu vraiment ouais, faire finance, beaucoup là. d'argent, ouais. Et euh, aujourd'hui encore, ça lui arrive de me demander, mais pourquoi tu ne vas pas travailler en Suisse avec tes études et tout Donc voilà, en fait, je pense que elle, du coup, a vécu sa passion à travers l'entrepreneuriat, et elle a vu les hauts et les bas, et elle a envie de m'en protéger à mon avis. Mais bon, là, c'est à moi de leur montrer, du coup, que j'ai envie de tout donner. Donc effectivement, c'est difficile quand on voit que ses propres parents ont des doutes face à son projet, ben, ça a tendance à nous découler dessus. Puis après, il y a aussi les hauts et les bas personnels. Mmh. C'est... L'entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très spécifique, où quand il y a un problème personnel, ça découle tout de suite sur son travail, parce que ça tient qu'à nous de nous lever le matin, mmh. ça tient qu'à nous d'organiser notre emploi du temps. Donc si on n'a pas envie, bah... On reste au lit. C'est ça. Et ça, c'est dur, c'est de lutter contre ça et se dire, non,
0: il me faut une routine, je peux pas... Enfin, moi, je sais que je ne peux pas me lever après 8 heures. Genre, pour moi, c'est trop tard. J'ai l'impression d'être levé à midi euh, et fin midi. Mais ouais, si on n'a pas un cadre... Comme quelqu'un qui est salarié, tout peut partir euh, rapidement en fumée, on peut laisser passer un jour euh, en pensant que c'est une semaine qu'on
1: a gâché. Hein, c'est ça, ouais. Et puis surtout la, la culpabilité qu'on ouais. ressent par rapport au fait de gâcher du temps. Je sais que bah, là, en l'occurrence, mon plus gros down que j'ai vu en termes entrepreneurial, c'était ces dernières semaines, en fait. Mm-hmm. Où j'ai bien passé trois semaines où euh, j'étais incapable de travailler. J'avais tellement peur d'échouer de ne pas aller dans le sens où je voulais, qu'en fait, juste le fait de travailler, je bloquais. Enfin, je, je, je balisais trop, et du coup, j'étais inefficace toute la journée. Bon, après, si c'est
0: des semaines, et après, ça te permet d'être meilleur de rebondir, de te poser les bonnes questions, en fait, c'est pas un échec. Peut-être que tu avais besoin de te recentrer, en fait. C'est pas... Ça doit arriver quand ça arrivera. Et je pense que Jules, il le, dit, il le dit très bien, il disait quoi Que euh, si les choses n'ont pas été
1: faites à l'instant, elles seront faites plus tard, et c'est comme ça que ça doit être c'est ça, mais bah, au final, euh, je sens que euh, donc les dernières semaines où j'ai eu euh, ce coup de mou, elles m'ont été super bénéfiques, parce qu'à partir du moment où j'ai compris mon blocage, où j'ai compris que voilà, si j'ai peur de travailler, c'est parce que j'ai peur de, de me casser la gueule, tout M- simplement. à la peur de l'échec. Voilà. Bah, c- Le fait de comprendre ça, ça m'a tout débloqué. Et là, aujourd'hui, j'ai une énergie que j'avais pas il y a plusieurs mois, où pourtant j'arrivais à me lever tous les matins mmh. et à bosser de façon super régulière. Donc, au final, je pense pas que ce soit vraiment... Euh, un échec personnel de pas réussir à travailler tout le temps vu tout ce que j'ai réussi à en retirer ouais. par la suite. C'est pas du tout un échec en fait. On a envie, de... c'est français
0: en fait. <rire> ça reste là, voilà. Enfin, j'aime bien en parler, mais euh, un moment de chômage dans un CV c'est un échec. Alors pas du tout en fait. C'est un moment de, on se pose des, on se pose des questions. On se dit ouais qu'est-ce que je veux faire, est-ce que je vais aller vers ci ça ça. Et un chômage peut durer longtemps parce que déjà tu peux m- passer une mauvaise période de dépression donc tu tu procrastines, t'as peur, t'as perdu ta confiance, etc. Comme toi, un moment où quand tu travailles euh, à ton compte et que t'as un moment où tu travailles de blanc, ben c'est pareil, tu te remets en question, tu sais pas ce que tu veux faire, t'as peur. Euh, et à un moment, euh, tout se réaligne et tu recommences. quoi. Donc mmh. c'est... À mes yeux, c'est pas grave. C'est... c'est nous qui portons trop à cœur notre projet. On a peur euh, de perdre du temps et on se dit « Mais non, mais si j'attends encore, ça va pas se lancer. » Après, je parlais avec Adrien hier qui me disait moi, quand il y a un truc qui va pas, euh, je suis... c'est obligé que ça dure euh, une heure max, parce que j'ai trop des deadlines. Donc lui, il, sent... il arrive à, une... à lâcher prise.
1: Mais je pense que ça se travaille, parce que moi, je suis pas encore là-dedans. Non plus. Ouais, moi non plus. Alors là, quand quelque chose va pas, en général, je fais un peu le contraire, en fait, pour le coup. Je me dis je préfère tout ralentir. Ouais. Mais par contre, prendre le temps d'analyser qu'est-ce mmh, qui mmh. va pas. Bah ça,
0: c'est personnel à chacun.
1: Et vraiment d'aller chercher au plus profond la cause et de vraiment démêler ce nœud, quoi. Et c'est pour ça que je m'en, je m'en sens à chaque fois plus grande et, et plus forte après. Donc c'est comme ça que tu arrives à surmonter les échecs, hein, ouais. en te centrant sur toi-même. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu fais quoi
0: Des défauts personnels ou de la, un peu, aspect euh, psychologique Enfin, c'est dur de... Tout le monde n'arrive pas à se poser les bonnes questions sur soi-même et de dire, ok, pourquoi ça va pas,
1: etc. Enfin, c'est un travail assez... Euh... Bah, personnellement, je fais énormément de méditation. Il ouais. euh, y a des périodes où ça peut m'arriver d'en faire matin et soir. Donc euh, ça, ça m'a beaucoup aidé Et puis, euh, bah, franchement, je vais pas m'en cacher, ça m'est arrivé d'aller voir même des psychologues pour essayer de comprendre ce qui se passait. Bah, c'est impor- en fait, c'est important. Enfin, c'est
0: assez euh, normal. Moi, quand j'étais à Paris, euh, les psychologues, les euh, coachs de vie, c'était vraiment démocratisé. Et à Strasbourg, pas en fait.
1: Ouais, non, mais là c'est... Bah, voilà. En l'occurrence le blocage que j'ai eu ces dernières mmh. semaines bah, c'était aussi grâce à un psychologue j'en suis sortie et puis j'ai passé une heure assise dans une salle avec lui à parler quasiment que de fripi donc euh, c'était drôle, c'était quasiment un psychologue professionnel dans mmh. le fond, mais ça m'a tellement aidé ça m'a tellement débloqué d'avoir quelqu'un d'autre qui permet de mettre le doigt sur certaines choses qu'on n'a pas vu, de changer d'angle mmh. après je parle aussi énormément autour de moi, je suis quelqu'un qui est très interdépendante avec les personnes, donc quand je vais pas bien j'ai besoin d'en parler il faut. Ceux ils... bon. qui n'arrivent pas à en parler, on leur conseille aussi d'écrire. Voilà, écrire beaucoup, ça m'arrive aussi. Et puis voilà, donc euh, là, je, j'en profite pour m'excuser envers ma coloc qui a dû m'entendre parler des problèmes qui n'allaient pas absolument beaucoup trop souvent. Euh, mais maintenant tu t'en parles plus. C'est bon Enfin, ça va mieux,
0: je veux dire. Ah oui, non, mais ça oh, va mieux, mais c'est
1: pas... je continue de parler beaucoup trop souvent, quand même.
0: <rire> non, mais ça, ça va. Une coloc qui ne parle pas, c'est horrible. Euh, je voudrais savoir justement par rapport à ton associé Thibaut, il euh, y a plein d'histoires d'associés où ça se passe très bien, comme Ben et Joe. Pour eux, c'était genre un mariage... Euh, enfin, un mariage entre guillemets. Hein, euh, voilà, quasiment d'instinct. Ils ne sont même pas posés de questions. Ils voulaient bosser ensemble, ils ont bossé ensemble. Une, une autre, Fanny, c'était plus compliqué. Moi, j'aurais savoir si euh, voilà, t'as, t'as posé un cadre ou pas. Euh, tu t'es dit, euh, OK, on a le feeling. Testons et on verra.
1: Euh, je sais pas, comment dire, comment, comment ça s'est fait Ça a été euh, super naturel, je dirais. Mm-hmm. Euh, en fait, quasiment tout le mois de mai, on se voyait tous les samedis, toute la journée. D'accord. Et on parlait du projet. Mm-hmm. Euh, on parlait surtout des valeurs du projet, énormément. Donc, euh, c'était assez drôle parce que Thibaut, à la base, n'était euh, jamais allé en frais pris.
0: Ah ouais Ouais,
1: ouais. Et euh, pourtant, il avait vraiment accroché sur euh, les valeurs, mm-hmm. sur euh, ce que je dégageais, sur... Euh, sur ce que je kiffais, en fait, dans les friperies. Et du coup, on parlait de comment on pouvait être complémentaire l'un avec l'autre. Puis il euh, y a surtout une soirée où on s'est dit « Ok, c'est parti ». Ça devait être genre le dernier samedi du mois de mai, justement. On s'est dit bah « Vas-y, on, on s'associe, c'est parti, et on regarde ce que ça peut donner ». Et pour l'instant, ça va Ça se passe bien Nickel. On ouais. est ultra complémentaires. On s'entend vraiment super bien. Vous vous Ça va il est... Enfin, quand t'as eu ta période,
0: vide Mais je crois que c'est quelqu'un qui... Qui se prend pas trop la tête et qui est pas trop prise de tête. Enfin, ça
1: se voit que euh, c'est bonne entente avec lui. C'est ça. En fait, j'arrive même pas à voir un sujet sur lequel on pourrait se prendre la tête. On est vraiment euh, sur la même longueur d'onde. Pour le projet, on retombe toujours sur les mêmes idées, sur euh, les mêmes accords, s'il n'y a aucun sujet de conflit. Ça, c'est pas mal. C'est bien parce que euh, moi, j'ai l'impression que c'est. Enfin, quand on me vend euh, l'idée d'être associé, j'ai l'impression que c'est compliqué. Non, mais bah après, ça demande beaucoup, de, je pense, de maturité des deux côtés. Mm-hmm. C'est comme un couple, en fait. Mais c'est, euh, non, mais c'est ça, en fait. En fait, on compare toujours ça à un mariage, et ouais. je confirme, c'est vraiment comme un mariage. Moi, j'appelle ça un mariage, ça pour c'est pour ça. C'est vraiment la même chose. Enfin, il faut être assez mature pour parler de ce qui va pas, euh, pour comprendre le point de vue de l'autre. Enfin, c'est... Et à partir du moment où les deux personnes ont la bonne façon de communiquer, il n'y a pas de conflit.
0: C'est ça, il faut juste... Euh, voilà, pour, pour ouais. moi, c'est poser un peu un cadre, quoi. Ou être conscient... Parce qu'il y a des enjeux tellement financiers derrière,
1: enfin... C'est, c'est ça. Alors, même. je pense à bien simplifier la chose, c'est qu'au euh, début, c'était vraiment genre... Euh, on faisait ça pour euh, kiffer un peu, mmh. et il n'y a pas eu tant d'enjeux financiers. Ouais. Donc euh, voilà, je pense que les plus gros enjeux financiers, euh, ils sont pour moi, pour l'instant, dans le sens où je ne touche pas de chômage, je ne touche pas de RSA. Mmh. Donc c'est un peu compliqué. Thibaut, lui, il est encore couvert par son chômage pour l'instant. Donc euh, voilà, peut-être que sur la fin du chômage, on risque d'avoir... Euh, ouais. Certains enjeux financiers, quoi, mais euh, j'espère qu'on va rentrer euh, à cette chiffre d'affaires d'ici là pour pas avoir ce genre de problème. Moi, j'aimerais bien parler maintenant
0: euh, des, des femmes entrepreneurs parce qu'il y en a. Là, je suis contente parce que j'en... j'arrive à faire des podcasts avec beaucoup de femmes entrepreneurs. C'est peut-être parce que je suis une femme et ça résonne plus facilement en moi, mais au fond, il n'y en a pas beaucoup. C'est un pourcentage euh, faible. T'aimerais dire quoi euh, aux femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat et euh, qui font peut-être pas le pas parce qu'elles se disent c'est un métier d'homme, ou c'est dur, ou
1: j'ai des enfants. Non. Dans tout cas, non. mais bon. euh, Je dirais juste foncer sans réfléchir. C'est dur. Oui. Surtout pour une femme. Parce qu'on nous a souvent appris à beaucoup réfléchir aux conséquences de nos actes, etc. Euh, c'est vrai qu'il y a des gros problèmes de discrimination. La femme, elle est quand même amenée à être moins sur la place publique qu'un homme. Mm-hmm. Elle est plus dans le foyer, par exemple. Mais il y a un moment en fait où si on a une idée, si on a une envie, je suis persuadée qu'en fait, chaque personne a sa légende personnelle. Et que si on a une légende personnelle à suivre, il faut y aller. Peu importe qu'on soit un homme, une femme, il ne faut juste pas réfléchir et se lancer. Et les problèmes, on apprendra à les affronter. Et même, il euh, y a beaucoup d'associations comme euh, celle que tu me parlais, Femmes euh, Entrepreneuses Orange. Alors, euh, ouais, dans le cadre, de... Euh, donc moi, je fais partie du, coup, du programme Femmes Entrepreneuses. Donc j'ai fait la saison 1 et là, je suis repartie pour la saison 2. Mm-hmm. Donc euh, c'est organisé par Orange. Et euh, alors, je ne saurais pas dire combien on est euh, sur toute la France. On a une centaine de femmes entrepreneuses, mm-hmm. du coup, sélectionnées par Orange, il me semble. Et on est soutenu en fait euh, par des personnes qui travaillent directement chez Orange. Donc euh, c'est super. En l'occurrence, on a pas mal de réunions aussi où on peut parler entre nous. On a une conversation par exemple par un message. Euh... Ouais, WhatsApp. Euh, ouais ouais sur une conversation et ouais. message un truc dans le genre quoi. Donc euh, ça fait du bien d'être soutenu, d'avoir quelqu'un à qui parler de ses problèmes et tout. Parce que bah malheureusement il restera toujours des, des petits problèmes de discrimination par rapport à ça. Euh, être une femme ça peut arriver de d'être moins pris au sérieux. C'est triste à dire. Et surtout, bah, voilà, ça nous prend deux fois plus de force d'aller, de pitcher, de, d'affirmer ses idées. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui nous dit « Vas-y, affirme-toi et réfléchis pas ». Même ta chargée d'affaires, c'est une femme euh, chez Semia, donc ça doit
0: aussi aider, une écoute euh, différente. Mais après, il y a beaucoup d'hommes, je trouve, qui commencent à, à aimer voir des femmes se lancer. Ça, c'est une mentalité aussi qu'il faut changer de, de tous les côtés et pas que... Euh... Pas que chez les femmes, en fait, les hommes, il faut
1: aussi qu'ils nous soutiennent. C'est ça, le féminisme, un peu aussi. C'est ça, en fait, ça va dans les deux sens. Ça va déjà des femmes qui doivent surtout pas hésiter à se lancer, mmh. et aussi des hommes qui doivent pas poser de barrières pour que les femmes se lancent. Ça m'est déjà arrivé, en fait, d'aller parler. Euh, je me souviens d'une conférence, en fait, sur les levées de fonds, mmh. où j'étais allée parler, euh, du coup, au speaker à la fin, en lui disant Mais je suis assez étonnée que vous n'ayez pas parlé de la double discrimination envers les femmes dans les levées de fond. qu'on a vraiment une double discrimination dans le sens où les femmes lèvent moins de fonds que les hommes ah ouais, en plus de ça le montant levé par les femmes est plus faible que le montant levé par les, fa- par les hommes et euh, en fait je me suis retrouvée face à un homme qui avait l'air assez fermé d'esprit et qui me disait mais pour moi cette discrimination elle n'existe pas pendant c'est prouvé et bah c'est, c'est prouvé par les chiffres et il me disait non non pour moi c'est, c'est la faute des femmes c'est parce qu'on n'a pas assez de femmes qui osent faire une levée de fond donc voilà on en vient à ce, cette idée c'est vraiment le serpent qui se mord la queue et c'est autant aux hommes qu'aux femmes de faire un effort là-dessus. D'être mmh. une équipe, quoi. ça serait pas mal. Euh, un mot pour définir à quel type d'entrepreneur tu es Spontané. Spontané. Ouais, je pense que c'est vraiment spontané qui me va le, le mieux. Je peux avoir une idée du jour au lendemain et vraiment me mettre à fond dessus. Ou à l'inverse, comme je disais, bah, si ça va pas, je vais spontanément prendre quelques jours off pour réfléchir à qu'est-ce qui va pas. Enfin, j'aime pas trop tout planifier. J'aime bien me laisser surprendre. Donc ouais, euh, spontané je pensais. T'aimes pas trop les cadres Tu te mets pas de cadres Ah je suis nulle avec les cadres. Non mais t'as raison, non mais... Je suis vraiment nulle, en fait si je me mets un cadre tout simplement, j'arrive pas à le respecter. Ouais, non. C'est... j'ai appris à l'accepter, je sais que c'est pas forcément la meilleure des choses mais, euh... mais... En fait ça dépend des gens
0: là qui aiment mettre des cadres pour m'avancer, d'autres ils en veulent pas parce qu'ils sont trop étriqués dedans
1: et ça leur fait de la peine s'ils si arrivent pas à le réussir, enfin... C'est ça en fait, j'ai besoin d'une liberté euh, vraiment inconditionnelle et à partir du moment où je suis pas libre, je suis pas productive. Oh non. Prends pas de cadeau. <rire> euh, moi, je veux savoir quel était ton plus grand défaut Oh boy. Euh, Je suis très, très, très sensible. Ouais. Hyper sensible. Hyper sensible, ouais. Carrément hyper sensible. Euh, alors c'est drôle parce que ça fait un peu écho du coup avec le fait d'être une femme entrepreneur. Mmh. Euh, on a un peu l'idée euh, que pour être femme entrepreneur, il faut être femme forte. C'est une image, euh, ça, qu'on, voilà. donne à, à, qu'on va à la télé, etc., dans les films. On a vraiment l'image de la businesswoman qui ouais. arrive, qui est là pour... Euh... Tout casser. Beyoncé. Ouais, voilà, c'est ça. <rire> moi, moi, j'ai une expression, enfin, c'est un peu vulgaire, mais je dis toujours, voilà, j'arrive pour casser des culs. Toi c'est, Ouais, ouais. C'est mon <rire> expression. Et, et le matin, vraiment, ça m'arrive de me réveiller, de me dire, aujourd'hui, je vais casser des culs. Ouais. Et voilà, c'est vraiment l'image qu'on a envie d'avoir d'une femme entrepreneuse, d'une start et tout. Et pourtant, bah, j'ai cette... Hypersensibilité qui fait que euh, bah, c'est pas toujours facile. Que parfois, quand je veux me prendre une remarque, bah, ça va plus me. ça va avoir une conséquence plus grande que ce que j'ose montrer. Donc il euh, y a certaines personnes qui m'ont déjà dit de m'endurcir. Ouais, mais C'est facile comme phrase,
0: hein. c'est comme tout, hein. Alors, c'est, c'est des phrases un peu bateau que les gens ils sortent et tu dis oui mais
1: j'aimerais en fait, mais, c'est ça
0: euh, c'est ouais. plus compliqué.
1: Parce que pour le coup ça peut vraiment être handicapant, euh, ouais. je pense par exemple à la phase commerciale en ce moment où il faut vraiment aller voir des gérants, il faut décrocher son téléphone, il faut avoir confiance dans son produit quoi. Et avec, euh, avec une sensibilité comme la mienne, bah, c'est pas forcément facile. Il faut pas le prendre pour toi. Quoi. C'est ça ouais. Et c'est dur parce que c'est ton bébé. Mais, euh, mais pourtant, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de rester aussi sensible. Parce que je pense que si j'avais pas cette sensibilité, euh, je n'aurais pas réussi à autant cerner les besoins des gérants, à autant cerner les besoins des clients, à autant cerner pourquoi j'aime la friperie et pourquoi euh, j'ai envie de faire ce projet. Donc voilà, c'est mon plus gros défaut, je le sais. Mais comme j'en ai conscience, ça devient aussi une grande qualité, je pense. Qu'est-ce que tu détestes faire dans ta boîte, pour le moment L'administratif, la compte. Euh, alors, clairement... Ne ça te reste, sabre pas. <rire> c'est le commercial, ouais. clairement. Bah eh ben, Justement, lié à ce que je disais avant... Euh... Mais tu sais que tu peux payer, euh, tu peux payer des,
0: pres- des, euh, des commerciaux, des agents co, hein, aussi, hein, ça existe, tu vois.
1: Mais en fait, ce qui me fait peur, c'est que même si j'aime pas faire ça, mm. je sais que souvent, on me dit, quand je parle de fripi, j'ai, j'ai vraiment ces étoiles dans les yeux, j'ai ce, oui, ouais. ce petit truc qui me fait vibrer, en fait... Et j'ai peur que du coup, si je le délègue trop, il y ait plus ce sentiment qu'on sente pas. Mais après, s'il va parcourir la France, délègue, tu vois. Mais ah oui, non, délègue. mais clairement. Hein, <rire> non, mais non, Clairement, il euh, y a un moment où je vais devoir déléguer. Hein, mais là, pour l'instant, je sais que c'est à moi de faire le commercial. Mmh. C'est mmh. à moi de faire euh, la partie la plus chiante à mes yeux. Euh, mais. Comment dire En fait, c'est difficile parce que j'adore aller voir les gérants des friperies. J'adore parler de leurs vêtements, voir leur passion aussi puis en général du coup c'est une passion réciproque parce que moi je suis passionnée par Frippi, eux, ils sont passionnés par leur fringue enfin vraiment c'est quelque chose c'est ultra nourrissant et je me sens toujours plus grande quand je sors d'un magasin comme ça et tout mais d'un autre côté j'ai pas envie de j'ai l'impression d'un peu les forcer tu vois en termes commercial après c'est un métier hein, c'est vrai hein. c'est, ouais, un, c'est ça. vraiment un
0: métier et limite faudrait te faire Coaché par quelqu'un dans le commercial, tu vois, ouais, tu non, mais quelqu'un euh, qui te donne les clés pour une approche pas euh, pas oppressante euh, vis-à-vis des, des gens. Moi, j'étais dans j'étais commerçante, j'étais pas commerciale, mais euh, voilà, il y a des méthodes non agressives, euh, voilà, idéalement trouver peut-être quelqu'un qui qui soit capable de donner des tips, dire voilà, même créer un peu une ligne conductrice, un fil rouge pour euh, quand arrives euh, ça fasse euh, bien calibré, mais pas non plus vendeur, genre porte ouverte, etc. Enfin, parce qu'il y en a, ils utilisent toutes les méthodes un peu euh, archaïques, genre le pied dans la porte et tout, mais c'est des trucs, c'est n'importe quoi. Genre très euh, vieux vendeur d'auto, tu vois. Et ouais, limite, si t'aimes pas ça, tu fais toi, essaie de voir pour te faire coacher par,
1: par des gens, parce que c'est hyper compliqué moi je pense c'est hyper compliqué ouais ouais c'est dur Bah, surtout que là mon rêve ultime ce serait d'avoir une approche commerciale qui matche avec les valeurs de la boîte et la première valeur de la boîte c'est l'honnêteté et du coup je voudrais vraiment cette approche où bah, je vais voir les gérants les les gérants les gérants ils sont pas gênants les gérants voilà je vais voir les gérants sans être gênante et et, et je suis honnête avec eux quoi je leur dis ce qu'ils ont à gagner je leur cache rien Et j'ai pas envie de leur promettre euh, vraiment des des trucs de ouf. J'ai envie de leur promettre une approche honnête, qui qui soit libre. Enfin, voilà, je veux veux garder toutes les valeurs de bienveillance, de liberté de ma boîte, même dans le discours commercial. Et ça, c'est dur parce qu'en fait, dans le commercial, bah, bienveillance, honnêteté, liberté, c'est pas vraiment comme ça qu'on voit le commercial en général.
0: (rire) Bah, Moi, je me dis qu'il y a plein d'entreprises qui sont là-dedans et qui arrivent à faire un travail commercial. Avec leur valeur en fait, c'est, je pense que c'est une mauvaise image qu'on a du commercial aussi, euh, qu'on voit, voilà, le vendeur de tapis, ouais, le oui, vendeur des ça. fenêtres alors qu'elles ne sont pas bien, euh, le gars qui te vend des aspi- ouais, Non, je pense que tu peux vraiment créer quelque chose qui te correspond à... vraiment, en fait. Il faut juste... Euh, en fait, le principal, c'est qu'ils signent aussi derrière. Ouais. Parce que si tu leur apportes quelque chose de bien, tu sais que c'est bien, tu sais que tu n'es pas là pour les entuber, ça
1: marchera. En fait, le produit a été de toute façon développé dans, dans toutes ses valeurs, comme je disais. Donc, euh, en fait, on, on ne peut pas les entuber, enfin, je veux dire. Euh... Non, mais
0: donc, c'est ça. Donc tu fais, c'est du commercial. Euh... Voilà, tout le monde utilise le commercial. C'est juste, toi, comment tu vends le, la chose. Si mmh. tu sais que c'est un bon produit avec des bonnes valeurs, tu le vends en produit bonne valeur. Et... Ouais, non, mais ça, faut...
1: C'est aussi un travail après. Bah, c'est un travail de. Voilà, ça rejoint tout ce qui est euh, la confiance en soi, ouais. la sensibilité. Euh. Et même Donc, la voilà. peur de l'échec, la peur de, ouais. la re, du refus aussi, je pense que ça, ça, ça arrête. C'est ça, ouais. Non, mais du coup, enfin, clairement, le commercial, ça réunit tous mes défauts. Enfin, je... Et Thibaut, il est pas bon au commercial On va en parler. Ouais. <rire> Peut-être que. Mais ça, on y aller ensemble, ou bon,
0: je sais pas. Enfin, faut, faut que tu testes une fois et après. Ouais. C'est mieux. Est-ce que tu as une anecdote de la honte, un truc qui s'est passé, je sais pas, startup
1: up ou peu importe. Alors faut savoir, je suis ultra maladroite de nature. <rire> ça, ça fait partie de moi en fait. Du coup, je je cherche à oublier toutes les fois où je me suis ah, tapé moi. la honte. Enfin, j'ai vraiment, j'ai pas de filtre en fait. Naturellement, j'ai pas de filtre. Je suis assez à l'aise avec euh, qui je suis, on va dire. Du coup, hein. ça m'arrive très souvent de me taper la honte mais euh, je dirais il y a une fois, mm-hmm. et c'est un truc euh, qui m'a vraiment marqué c'était pas pour Frippi, c'était pendant mon stage. D'accord, à Sémia. Ouais, 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 à Sémia, ou euh, du coup, euh, donc c'était à Mulhouse, et puis euh, j'étais missionnée de trouver euh, un prestataire pour des paniers de légumes hein, sur le lieu où je travaillais, et il se trouve que j'ai appelé euh, ce prestataire le jour où je faisais mon déménagement donc de Strasbourg à Mulhouse. Et euh, j'avais l'après-midi libre pour faire mon déménagement. Donc j'arrive, je vais louer ma camionnette pour le déménagement. Et euh, je commence à conduire avec la camionnette. Donc déjà, il faut savoir que c'était la première fois de ma vie que je conduisais avec une camionnette. <rire> voilà, c'est... <rire> voilà. Juste la veille, mon père a dû me rappeler que j'avais pas de, de vitre à l'intérieur. Ah oh bah oui. <rire> oui. Et, euh, et il se trouve que je commence à conduire avec la camionnette et elle commence à biper de partout, partout, partout. Genre euh, la porte du haillon arrière totalement ouverte et tout. Ouais. Je dis genre, je comprends pas, je commence à paniquer de fou, je m'arrête sur le premier parking, je prends mon téléphone. Et du coup, je rappelle le dernier numéro, oh
0: non.
1: qui était le numéro de l'agence. Donc, où j'ai loué la camionnette. Et je prends le trousseau de clés en main, avec la plaque d'immatriculation et le modèle de la voiture dessus, enfin, de la camionnette. Et je dis, oui, bonjour, je viens de passer chez vous, en fait. Euh, donc, vous m'avez donné la camionnette euh, telle et telle, et puis, il y, y a un problème, la porte du haillon se ferme pas, je comprends pas, qu'est-ce que je dois faire et tout. Et le mec, au téléphone, me dit, attendez un instant... Euh, mais je comprends vraiment pas en fait. Ce véhicule, on l'a pas. Il vient pas de chez nous ce véhicule. Ouh là, je commence à baliser à mort, à me dire Mais attends, je, je suis dans une faille spatio-temporelle là. Est-ce que j'ai pris un véhicule qui n'était pas à l'agence je, je comprends pas ce qui m'arrive. Alors, je panique d'autant plus. Le mec, il me confirme Il dit Non, non, on n'a pas de véhicule, on n'a pas de camionnette avec un haillon arrière. Je, je comprends pas. De me... Enfin, je suis vraiment désolée, mademoiselle. Et là, moment de gêner où je me dis, attendez, je suis bien à l'agence de location à tel et telle. Non, non, nous, c'est les paniers de légumes bio. <rire> Donc on loue pas des camionnettes. <rire> Donc en fait, ne faites pas la même erreur que moi. Quand vous êtes persuadé que la dernière personne que vous avez appelée est celle que vous pensez, ce n'est pas le cas. <rire> Donc en fait, je me suis retrouvée à appeler le mec des paniers que j'avais appelé le matin oh. pour mon taf. Je l'ai fait paniquer de fou. Je mmh. pense que j'ai dû lui filer toute ma panique. Et... Euh... Et du coup, bah, je me suis sentie euh, un peu conne. Après tout, c'est bien terminé, hein, finalement, on mais a quand même travaillé avec signé... lui. Les... On a signé avec lui, Tu ouais.
0: as dit que c'était toi Euh... T'as esquivé, genre, non
1: Ah je bon Je oh. crois que j'ai arrêté de dire mon prénom quand je l'ai appelé par la suite.
0: Genre, bonjour, euh... c'est bien euh, c'est
1: Oui, <rire> <rire> bonjour, c'est le KM0, en fait. Donc voilà, non, ouais, je me suis sentie très conne, après, il n'y a pas eu de mal euh, Non, mais non. Finalement, la porte du haillon s'est fermée. J'ai pu faire mon, dé- mon déménagement en toute tranquillité. Mais euh, ah ouais, là, je me suis sentie euh, vraiment... Euh, ça m'a valu un boulet d'or au taf, en um, fait. Um, euh, euh, oui. Une de mes responsables, en fait, s'est euh, amusée à prendre une feuille blanche et à mettre un coup de surligneur jaune dessus. Et dès que je faisais une boulette comme ça, elle, elle froissait la feuille et puis elle me la lançait dessus, elle me disait, ouais c'est le boulet d'or. En fait. Pas mal. Pour dire à quel point ça m'arrivait souvent d'être maladroite, genre là, c'est une anecdote parmi euh, tant d'autres, quoi.
0: Franchement, au moins... T'as de quoi raconter pendant les soirées et on peut se marrer.
1: Ouais, <rire> C'est bien. Alors, autant je suis maladroite, mais ça se finit toujours bien. Toujours, toujours bien. Il suffit de garder le bon mindset et de se dire il y a plus de solutions que de problèmes. Ouais. Là, voilà, ça va. C'était chou. Enfin, tu l'as fait très stressé, mais. Euh... Ouais, mais on a stressé tous les deux. En fait, c'est ça qui était horrible. Quoi. Aucun des deux n'était à l'aise. <rire> Alors, pour finir le podcast, parce que ça fait un petit temps qu'on parle. <rire>
0: Euh, je finis toujours par la même question, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'a donné
1: Ouais, ouais. Oh, il y en a plein je pense. Ouais, euh, j'ai reçu beaucoup de conseils en un an euh, qui m'ont permis de beaucoup évoluer. Je pense que euh, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, c'est ma chargée d'affaires qui me l'a donné la première fois que je l'ai rencontré, la toute première fois après le Startup Weekend. Et ça paraît très simple comme conseil, mais c'est... Fais comme si t'avais 30 ans. Parce que je suis arrivée toute timide à ce rendez-vous. Et je disais, mais je me sens pas légitime, Dieu oui. de mes 23 ans, à monter une boîte, quoi. Enfin, je suis qui Je vais parler à des gérants qui ont toute une expérience derrière eux. Non. Et elle me dit, mais c'est pas grave, en fait, dans ta tête, dis-toi, fais comme si t'avais 30 ans. Et c'est un truc que j'ai appliqué, du coup, avec tout. Et à chaque fois que j'ai un problème, je me dis, c'est pas grave, fais comme si t'avais confiance. Fais comme si tu savais ce que tu faisais. Et en fait, le fait de faire semblant, ça aide pas mal. Et euh, le bluff, ça aide. Ouais, de ouf. Après, je sais pas, il y a un autre truc que tu m'entendras toujours, toujours, toujours dire à tout le monde, et quand j'y repense, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai eu de ma vie, pour le coup, et pas de ma vie entrepreneuriale seulement. C'est mon papa, qui m'a toujours dit, toujours depuis que je suis toute petite, euh, bah, ce que j'ai dit juste tout à l'heure, il y a plus de solutions que de problèmes. Et ça, ça m'a ouvert tellement de portes. Juste, il ne faut pas rester bloqué. Il y aura toujours une solution. Donc, je ne sais pas. <rire> les deux, on prend les deux. Voilà, je te laisserai couper celui qui te plaît non, le plus. Regarde, <rire> je ne c'est, c'est bien, franchement, les deux, ils sont euh, sympas. Moi, je ne les ai jamais entendus. Il bah, y en a un, c'est plus du coup pour la vie entrepreneuriale. Et l'autre, c'est vraiment la, la vie euh, au quotidien. Quoi. Donc, voilà, les deux se complètent énormément, je pense. Bah, merci beaucoup. Merci bah, pour merci les conseils. Euh, merci d'avoir participé donc à ce podcast. C'était hein. avec grand plaisir.
0: Euh, qu'est-ce que je te souhaite pour l'avenir euh,
1: De claquer des culs.
0: <rire> C'est la meilleure expression <rire> de tous mes podcasts à venir. Hein. Personne ne peut me sortir ça. Mieux que ça. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Mais avant de partir, tu peux prendre juste deux minutes pour soutenir mon podcast en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast si tu as un iPhone. Sinon tu peux me suivre sur Spotify, ça me permettrait de me faire connaître en remontant tu vois, dans l'algorithme, ça toucherait plus de personnes et on serait une plus grande communauté à m'écouter. Tu peux aussi le partager à un ami. Peut-être que ça l'inspirera, peut-être qu'il en aurait besoin aujourd'hui pour être reboosté. Et euh, si tu veux être au courant des prochains épisodes, tu peux t'inscrire à ma newsletter. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt.